1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Да не может быть, профессор! Может, может. Друзья мои, сейчас я, я обращаюсь к слушателям, потому что, конечно, Владик и Анатолий Яковлевич по умолчанию, друзья мои, да. Но я вам сейчас прочту слово, которое выбрал наш профессор для сегодняшнего разговора. И мы понимаем из этого слова, что, конечно, конкретного выхода из тупика мы не получим бесплатно. Слово такое. Парентификация. Нет, Владик, не ректификация, даже не оно. -яй -яй. Парентификация. А теперь, внимание, расшифровка. Превращение ребенка в родителей для родителей. Вот это чудеса, а. Угу. Анатолий Хорошо. Яковлевич, Анатолий Яковлевич, скажите, пожалуйста, насколько это вот реальная проблема для сегодняшнего мира? Огромная. Правда? Да. Несмотря на то, что это слово кажется каким-то извращенческим.
0: Абсолютно. Оно извращенное, абсолютно нас. Разве может нормальный человек разговаривать такими словами? У -у -у. Вообще не может. Конечно. разговаривать так. Сто процентов. Короче, давайте мы начнем сразу. Сразу в бой. У нас большая тема сегодня. Значит, мы продолжаем наш разговор о семьях. Сегодня и в следующий раз мы поговорим Об, об этой проблеме, которая Называется парантификация mm -hmm. Это одна из главных проблем в отношениях Детей и родителей в семье а, доктор, есть... а Можно одну
1: да. маленькую ремарочку Вы сказали, мы поговорим о семьях Потом я замолчу и вы продолжите Ну но вот, но вот скажите просто, а ваша наука Она не изучает как бы человека В отрыве от коллектива Или от семьи mm -hmm. То есть он вам не интересен да? Только во взаимодействии проявляются Какие-то психические
0: особенности какой только профанацией моя наука не занимается, поверьте. <связь> и, и в вас, и в профили, mm -hmm. в общем, no по любому. Ладно, ну хорошо, ну хорошо. Да. Так что не переживайте. Так вот, если перевести с птичьего психологического языка на человеческий, это значит превращение ребенка в родителя для собственных родителей. И к сожалению, с этой проблемой сталкивается огромное количество семей. И обычно в науке в этой так называемый, выделяют три типа парантификации. Я с таким подходом не совсем согласен, но прежде чем поделиться тем, как я все это вижу, вот, я расскажу, какие типы а, значит, выделяет так называемая психологическая наука. Первый тип – это инструментальная парантификация. Это когда родитель нагружает ребенка разного рода задачами, которые не соответствуют ни его возрасту, ни его возможностям. Ну, например, ухаживать за больными родственниками. Вот, или присматривать за другими детьми. Не, вот То сегодня есть... был
1: случай, да. когда отец взял сына, грабить ларек в ночи угу. и таскать оттуда орехи. Рассказал, да, как это лучше сделать, чтобы его как не поймали. Взломать, чтоб не поймать. Да. этот
0: сейф, понимаешь. Чтобы как передавал ремесло. Ну Смотрите, но с другой стороны Форточку все равно взрослый не проходит Поэтому, наверное, соответствует как раз Ну, когда-то проходил, док Когда-то А теперь твой черед, сынок Ну, смотрите, отец Съел много орехов, он пролезает Я понимаю, так бывает вот приходится, приходится ребенку, но это близко, это близко в этом направлении, как раз мы идем. Вот, значит, например, ухаживать за больными родственниками или присматривать за другими детьми, то есть выполнять по отношению к своим младшим братьям и сестрам родительскую функцию, приглядывать за ними, не терять их из виду, следить за удовлетворением их потребностей и покормить там и попу подтереть. Например, девочка идет гулять с подругами, а ей с собой каждый раз дают нагрузку маленькую сестру. А, за которой та должна все время следить И еще ей говорят при этом Ты за нее отвечаешь головой Вот, или сидеть с братьями и сестрами И не раз в месяц А вот а, все свободное время Потому что у родителей давайте Постоянно какие-то важные Давайте дела. так
1: скажем, доктор, не раз в месяц А все нерабочие дни
0: Да, да, да Потому что родители заняты У родителей дела В эти нерабочие дни Серьезные, вот Поэтому, да, следи и следи, корми, и, значит, и занимайся всеми этими детьми, вот. Или когда, например, 7-летний ребенок должен готовить своим младшим братьям и сестрам кашу на завтрак, пока родители спят. <свят> э, ну, родители хотят спать, сейчас же суровое время, тяжелое, и они вообще работали. Вот, всю всю
1: жизнь. да, это всю,
0: всю ночь, я думаю. Вот. И, конечно, кто-то же должен покормить значит, детей. И это вот старший ребенок, там 7-летний, 6 -летний, такое бывает в семьях, должен, должен, значит, покормить других детей. Но сейчас, да. к счастью, времена настали такие, что можно и. и не кормить, пойти, да. Да. можно и без каши, да. Но в старые добрые времена кто-то должен был сварить кашу. Вот. Причем в ответ на возмущение ребенка, тот может услышать. Ну ты же хотел братика. Ты же катил сестричку. Ну, да. Да, обычно, вот понимаете, таки, понимаете,
1: понимаете, доктор, наше время, а может быть, и не только наше, вообще человеческое общество, да, полно, ну, скажем так, таких вот вопросов, отвечая на которые, человек не понимает всю полноту проблем, которые следуют за ответом да. Не может не может маленький ребенок понять, что такое его братик, если его до сих пор не было. Взрослый человек очень иногда понимает, что такое последствия женитьбы.
0: вот что-то что или что такое кредитный договор да да нужно читать маленькие маленькие буковки да то есть человек
1: чека спрашивают, а все полноты
0: информации не дают вот конечно да сто процентов сто процентов вы абсолютно правы да но тем не менее извини да но с
1: братом была
0: подстава Абсолютное, причем вы же понимаете, что если бы он сказал нет, мало что бы изменилось
1: Причем, причем, это, говорит, причем это говорит Владик, который как раз был
0: младшим братом Да, 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 у меня братьев есть Хорошо, значит, сборище младших братьев, понимаю, единственного ребенка Значит, продолжаем Или часто в семьях на плечи детей вожатся вся работа по дому Например, уборка, мойка полов, мытье посуды, вынос мусора И только попробуй что-то из этого не сделать к моему приходу вот, очень часто такое в семьях бывает. И, yeah. конечно, конечно, детей важно, давайте так, в важно приучать к ответственности, безо всякого сомнения. Вот, и важно их приучать к тому, что работу по дому они тоже в этом участвуют. Но это не то же самое, что, прикрываясь этим, перекладывать на их плечи все, чем тебе заниматься не хочется. Или просто лень тебе заниматься этим, поэтому пусть это делает ребенок. Вот. Даже, наверное, был случай, когда шестилетний ребенок подогревал молоко новорожденному братику, потому что родители были, скажем, мягко не в кондиции. Грудное, нет, грудной грудное нет. Грудное было, было теплое само по себе Сергей. Это, это Уже какая-то интересная картина, я пытаюсь представить. Но, а что... вы извращаетесь? Может быть, нет. может быть. Я... Может быть, 6-летний ребенок и не просьба поучаствовать. Нет, ну да погодите, а с другой стороны, с
1: другой стороны, начинается начинается привыкать к взрослой жизни с измалецства. А что, лучше, чем лучше, что Белоручка до 18 лет будет расти? черта дома не умею. А И пока уже все. Еще не грел, нахватался, 18. нахватался угу. да.
0: Да. Мне кажется, проц... Слушайте, а вы, вы хоть проц... раз
1: видели картины, где вот я имею в виду именно многодетные семьи, да, где в реальности старший ребенок был вот избавлен от вот подобных вещей. Ну разве такое существует где-то?
0: Ну, смотрите, всегда есть граница Подобным вещам, без сомнения Старший ребенок несет на себе ответственность Определенно за других детей вот. На Но тем... не подписывался, кстати Ну, его подписали до его рождения Это неважно уже Знаете, долговое рабство никто не отменял Вот так что, да Значит, а, но, но смотрите, я, я еще раз говорю: есть ответственность, которую важно приучать. А есть, когда ребенка нагружают всем этим С самого mm -hmm. детства. Давайте перекладывают... отличать,
1: смотрите, отличать ответственность от обязанностей, вмененных,
0: mm -hmm. да? Вмененных и вмененных очень рано. И вмененных, а, как бы а, все, теперь ты этим занимаешься. И теперь mm -hmm. ты за это отвечаешь, а мы, значит, будем заниматься чем хотим. Давай, mm -hmm. иди, иди погуляй со своим со своим братиком. А мы тут посидим, телевизор посмотрим, понимаете, да? Ну, это же не... Когда каждый день ребенка посылают гулять с братьями маленьким например, подростку, дают маленького ребенка. При том, что родители не то, чтобы а, были чрезвычайно заняты. Ну, они, конечно, симулируют занятость какую-то, но часто это способ избавиться от своих обязанностей. Поэтому это называется парентификация, парент-родитель. То есть превращение в родителя. Он берет на себя и на него перекладывают родительские функции. А, вот. А, да. А, значит, да, продолжаем. Значит, и а, обычно такие дети, они... Знаете, детство это время игры. Игры mm -hmm. и время лег... Ну, это, конечно, и время, время легких денег. Вы нет. знаете, я вот смотрю на Владика и понимаю... На фотографию
1: Владика. Прачу. Нет, нет, вот на, на сегодняшнего Владика я смотрю так и думаю, что не только детство время игры.
0: <с Хорошо. <с нет нас, мы смотрим и ужасаемся, я понимаю. Вот иногда дойду к зеркалу и страшно становится. Вот смотрю на этого человека и думаю, как он он? Кто нас Заигрался немного, заигрался. Хорошо, ладно, продолжаем. Короче говоря, обычно такие дети лишены детства. То, что на них перекладываются обязанности, лишает их возможности играть, заниматься чем-то своим, с, други, с другими детьми взаимодействовать. Они нагружены обязанностями очень рано. Это лишает их вот этого необходимого для каждого ребенка и для каждого человека времени, когда он может играть. Например, в PlayStation, когда ему 40. Это тоже нормально. Имейте в виду, это необходимое время для человека. Вот. Так вот, ребенок лишен детства. И, кстати говоря, такие дети очень-очень рано начинают работать. Уже в подростковом возрасте. Ну, это же раньше, чем так. остальные. Обычно они раньше, чем остальные, выходят на работу Уже в старших классах школы они значит, подрабатывают mm -hmm. а, Приносят строителям деньги вот. И когда такой Энтология. ребенок вырастает, он чувствует чрезмерную ответственность так. Тревогу и постоянный перфекционизм и страх не справиться с обязанностями Он все время нагружен внутренне Ему очень сложно отказывать другим людям Потому что его с детства, с детства его нагружали уже и он не мог отказать. Он не способен говорить «нет» даже тогда, когда перегружен в работе, например. И такая послушность, разумеется, разумеется, периодически чередуется яростными взрывами возмущения. Почему я должен? С какой стати? Вот. Но затем это сменяется сильным чувством вины и стыда. Вот такие вспышки. Вспышки гнева, вспышки негодования, которые периодически происходят. А на, на смену этим вспышкам приходит стыд. Им кажется, что они неадекватно себя повели во время эмоционального взрыва что так не надо было проявлять себя, что нужно было сдержаться. И они опять становятся на какое-то время послушными и безотказными. То есть эти вспышки вызывают у них потом, у самих чувство стыда, и они опять начинают ходить по кругу, делая вот, а, значит, то, что им навязывают. И еще постоянное ощущение у них загнанности в угол на работе и перегруза. Вот это хроническое и постоянное ощущение у таких людей. Как будто человек с самого детства тащит огромную нож.
1: Скажите, пожалуйста, вот а с работы уходят в 11? Угу.
0: — Ну, с работы... Проблема в том, что эти люди, правда, работают. Понимаете? Не все, кто уходит в 11, работают на работе. То есть я бы сказал... Не многие из тех, кто уходит в одиннадцать работы, работают. Я, работают, я, я про, про вечер. <laughs> да я и говорю, я понимаю, конечно. Вот. Я же не про утро. Про утро, про, про утро, два. вообще это Они, они уходят с кэшем, Сергей. Так, так это вы, вы же уходите в одиннадцать работы, подождите. Так,
1: прекратите шельмовать. Он сейчас
0: с Подождите, Сергей сейчас свалит с работы. Причем сразу в дом свалит. Конечно, прекрасно. Да, вам даже не выходя на работу, привет. Да. Ладно, продолжаем. Значит, короче говоря, такие, такие люди становятся безотказными и очень послушными, и одновременно периодически взрываются. Mm -hmm. Вот. Они постоянно перегружены, и ощущение, что они тащат огромную ношу. И единственное, что периодически хоть дает право на какое-то время не тащить эту ношу, это болеть. Ну, то есть разного рода психосоматические заболевания. Им плохо. При этом часто никаких реальных, как бы, никаких реальных, никакой реальной физиологии под этим врачи не находят. Почему им плохо, почему там то болит, это болит, значит, спина вот, все остальное. Почему все, почему им так плохо. А это способ на самом деле бессознательно защищаться от этого требования. Потому что если ты болеешь, это часто единственный способ сбежать. Я болею, я в домике. Потому что, если ты не болеешь, ты тут же должен брать на себя огромную ношу. Вот. И, кстати говоря, знаете, болеть — это в каком-то смысле обрести родителя. То есть, если человек болеет, он может рассчитывать на уход. Он может рассчитывать на заботу, на внимание. И поэтому болеть — это в каком-то смысле скрытое требование самого вот этого человека найти для себя родителя, чтобы кто-то о нем позаботился. Потому что он устал тащить эту ношу и хочет сам иметь ну, кого-то, кто бы о нем позаботился. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да. То есть
0: болезнь — это, это, это требование. Это скрытое требование. Ну, нереальная болезнь. Хотя иногда и реальные болезни, почему нет, собственно. Вот. Но вот так, такого рода симптомы, которые предъявляются, это предъявление, предъявление просьбы «позаботься обо мне». Вот. Я устал. Вот это первый тип парантификации, инструментальный. То есть, когда mm -hmm. у детей стимулируется преждевременная взрослость. Mm -hmm. Потому что всему свое время. Это хорошо. Очень часто люди говорят, что хорошо, какой ответственный, какой мальчик, какой у вас взрослый мальчик, или какая взрослая девочка. Но это совсем не хорошо, поверьте. Всему свое время. Еще царь Соломон говорил. Всему свое так, время рождаться, хорошо. время умирать. Вот, поэтому не нужно ничего ну, делать. Вам говорил то или как? Ну, я боюсь. Родственникам ты... говорил. Да, привет, ну да, папе. Пап так сказал. Итак,
1: мульт смех для Избранных бля, для конечно. Так.
0: Все, правда, куда делим виска, но я ему верю. Ладно, продолжаем. Слушайте, доктор, я
1: хочу с вами поделиться, поскольку вы все-таки раз в неделю только бываете, да? Маленькая ремарка на тему вашего папы и вообще ваших родственников. Моего, моего папы. Значит, я вот смотрю, значит, вот отдельная тема, мне кажется, вы же все грозитесь про кино начать разговаривать, да? Угу. да мне кажется, отдельная... огромный цикл про любовь. Да, такую, да, да, да. Но это, это уже результат. Отдельная тема это вот всякие деятели искусства, мне кажется, с точки зрения психологии, да, что и движет, вот сценаристы, режиссеры, потому что значит тут на днях просматривая подшивку, значит, возможных к просмотру фильмов. Так. Я вам вкратце в одном предложении просто синопсис. Вот как на это могут люди вообще вот eh, так сказать к этому прийти. Значит, фильм о том, как э, зажиточный европейский, э, ну вот ваш родственник, да,
0: из мой, Европы,
1: мой решил переехать на землю. Ну у вас все родственники. Значит, смотрите,
0: решил переехать, на землю
1: по Послушайте сюжет фильма. Наш на землю, где занялся выпасом свиней, благодаря заря чему приобрел врага в лице местного реби. И об этом фильм. Mm. Вот, 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 знаешь, психология Людей, которые выдумывают вот такие вот Сценарии, да, они, да. конечно вот, Вызывают на, наше пристальное Желание разобраться и вылечить А жанр вот, триллер, да? Жанр, не знаю, вот как бы Лайф-стори такой
0: Молчание свиней Давайте так будет называться Ну, в общем, чего только не бывает Когда свинья смотрят на вас с этим взглядом Ужаса, вот обреченности на бой Не понимают Так второй
1: тип-то официально признан.
0: Да, продолжаем? Да, второй тип. Да, да, Хорошо. да. Хорошо. Второй тип ⁇ это эмоциональная парантификация. То есть первое ⁇ это инструментальное, понимаете, когда ребенок берет на себя функции определенные взрослого. А второй ⁇ это эмоциональная парантификация. Это когда родители используют ребенка в качестве средства и инструмента для получения эмоциональной поддержки. Вот. Не, 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 не работы по дому. И не уборки мусора, и не сидение с детьми, и не каких-то функциональных обязанностей, а именно эмоциональной поддержки. То есть в норме, если, конечно, вообще такое понятие, как норма, существует в человеческих отношениях, я не уверен, что такое вообще есть. Я такого никогда не видел. Uh -huh. вот, я норму, норму читал только в книжках вот, и в рассказах Гуру о норме. Вот. Но в целом, так вот, в норме, если такое есть, дети ищут и находят эмоциональную поддержку и опору у родителей. Ну, так, так, так вообще хотелось бы, конечно. Вот. Но время и время от времени, конечно же, мы все склонны искать родительской поддержки у ближнего. Иногда всем хочется поныть, как все плохо, поворчать, чтобы жена тебе или муж тебя выслушали, поддержали, и чтобы она сказала, какой ты молодец. И, например, какие все вокруг козуи. Ну, это всем хочется. И, конечно, иногда роли могут меняться. В какой-то момент уже жена может прийти и искать, Родительской поддержки и одобрения у мужа Чтобы он сказал, что она молодец Она сюда вкусно приготовила И что вообще она красавица, умничка Хорошая девочка вот. Но тут происходит вот в случае с детьми Еще один шаг Таким воображаемым родителем Который должен оказывать эмоциональную поддержку Оказывается не муж или жена А ребенок И как правило Такую эмоциональную поддержку У детей ищут матери и они часто превращают своего ребенка воображаемого родителя. А в что они им говорят-то, ребенком-то? Трехлетним. А вот трех, А я вам сейчас чуть дальше расскажу. Подождите, вы забегаете в перевод. Ну, например. Не например. Ах ты мой маленький. Вы... Как я
1: сегодня выгляжу? Такое,
0: хорошо. Вот мне бабушка хорошо. говорила, так. бабушка
1: говорила, так. Сережа, у меня отложение солей помоги мне застегнуть лифчик. Вот. А, ты, а, а вы ей отвечали, а какая вы молодец, бабуля, да?
0: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном, слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока, несу ребенку молоко. А, ну черная, Бен.
1: Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу. Мужчина, руководство по эксплуатации Ну что же, Анатолию Яковлевичу Добину Пишут сегодня из Петербурга Например, Ирина Я очень спокойно обычно отношусь К вашему гостю Но то, о чем он сейчас рассказывает Это абсолютно моя жизнь Младшая сестра на 10 лет э, Все именно так Параллельно из меня делали родители Родители, я просто два в одном И всегда моим родителям говорили Какая у вас мудрая взрослая дочь вот такая вот ситуация, да. да Анатолий хорошо. Яковлевич. Но мы перешли уже вот к эмоциональному, да, по эмоциональной парентифи, парентификации о, чудовищный
0: о. язык, мы самому противно о нем разговаривать, поверьте. Так вот, как
1: мамочка-то делает из пупсика ребенка, то есть взрослого.
0: Из пупсика, хорошо, да. Значит, короче говоря, значит, а мать. А ищет у него удовлетворение своих эмоциональных потребностей в принятии, в поддержке, в признании. Часто ребенок назначается на роль того, кто всегда выслушает невыносимые и болезненные для нее вещи, которые она со слезами и упоением, когда приходит домой пересказывает своему маленькому психотерапевту, делится с ребенком постоянной тревогой за финансовое будущее, жалуется на коллег по работе, рассказывает на прочие мало понятные но очень тревожные, для, например, для пятилетнего ребенка вещи. Ну, такие, как, что все мужики козлы. А, ну, ну, ребенок не понимает вообще. То есть, он, как бы, ну, она не понимает, откуда, откуда в матери это растет в какой точке. Так вот, и, и с каким наслаждением она это пересказывает, например, что все мужики козлы. Или, например, укладывает с собой в постель, если муж ушел, в качестве защиты от чувства одиночества. Mm -hmm. Чтобы ребенок спал, спал с ней рядом даже если у него до этого была или у нее до этого была своя постель. Своя Слушайте,
1: комната. доктор, а как вы прокомментируете? Тут некоторое время назад, наверное, месяц уже прошел, присылали мне несколько наших с вами слушателей читателей ссылки на инстаграм мамочки. Я не понял, в каком она конкретно городе живет. Но, короче, мамочка с гордостью выложила видео. И на этом видео она и сама частично, я помню, запечатлена, что она очень радуется как под прекрасную диско музыку а, танцует ее сын а, ну на вид лет 11 который надел мамины туфли на каблуках и платье угу. и пляж Без... так и бедрами бедрами водит в разные стороны а, знаешь, маме что а ты смотришь? мамина гордость ⁇ а? Угу. кормильцем вырастет но мы
0: это все кажется без комментариев. Даже, Мне кажется, да, это очень
1: высокая степень доверия
0: между матерью и сыном. Это мягко говоря. Ну, пер, ну она пер, пер, первертизирует ребенка таким образом. Понимаете, этот взгляд, где она, она явно восхищается этим. Понимаете, да? И явно в этом включено ее желание феминизировать ребенка.
1: Mm, ну, то вот, есть а... сделать из него
0: такую подружку, Да. Да, да, и в этом, и такой, конечно, знаете, я всегда, бы сказал так, когда... В всегда косвенно включено материнское желание, а. хотя э, это сложный очень вопрос, очень непростой, и мне бы не хотелось так уж огульно значит, не, не, давайте, обвинять, значит, а, обвинять давайте матерей. Так, давайте так,
1: рубрика, доктор, рубрика «Когда уже Чихуахуашечка не может слушать больше это все?»
0: Хорошо, ну давайте, если захотите, если... Я могу потом сделать передачу. Она будет последней. Да, да. И она будет последней, но тем не менее, и визу я больше не получу в европейские страны. Вот этого бы не хотелось, вы знаете. Вот. А, но, нет, не погодите, погодите, да. у вас
1: по, до следующего года по вы полностью свободны
0: А, они забудут, ну конечно. И кризис в конце концов всю эту все это, все это идиотическую да. повестку отменит сто процентов всеми даже. Ну, этим, да. ну Брат, продолжаем, так,
1: да. Итак, да. мама да. рассказывает ребенку
0: о том, как у нее все там в жизни, да. Да. Короче говоря, мать рассказывает ребенку о том, как у нее все в жизни, да. И она, да, и в, пр в прошлый раз мы говорили в прошлые разы, что родители используют ребенка, чтобы делиться своим ипохондрическим беспокойством о здоровье, страхом за здоровье и страхом смерти. Помните, мы об этом рассказывали: что мать со может сообщать своему ребенку, о своей тревоге постоянной. Или еще хуже, она может, например, постоянно угрожать смертью, uh -huh. чтобы видеть тревогу ребенка и чувствовать свою нужность, насколько она бесценна и значима для какого-то существа. Ведь детский взгляд, где мать, для мать знаете, говорит, я, я родила, родила для себя. Это что значит? Я родила для того, чтобы все время быть кому-то бесконечно нужной. Вот. И вот я умру, и ты в детдом попадешь, например, так. Ну, угу. или что-то что-то вот в этом духе. Рассказывать ребенку, чтобы постоянно чувствовать его тревогу. Ведь ребенок всерьез и, ну, беспокоится и боится, и серьезно воспринимает все, весь этот посыл, что мамочка умрет. И такая детская тревога очень льстит нарциссизм некоторых матерей. Некоторых матерей. Не, которые некоторые. чувствуют, угу. нет, не, да, угу. что хоть для кого-то они бесценны, нужны и важны. Потому что ребенок – это источник огромного огромной поддержки нарциссизма, детская зависимость. Это, это бесконечная, бесконечная поддержка нарциссизма некоторых матерей. Вот. И, например, в отношении семейных проблем, нарциссизм в смысле собственного ощущения ценности, вот, вот что имеется в виду под словом нарциссизм здесь. Так вот, а в отношении семейных проблем ребенка могут делать доверенным лицом. И под предлогом, только ты меня понимаешь, рассказывать самые интимные подробности потребности супружеской жизни, жаловаться на мужа и его баб. Сообщать подробности измен Рассказывать ребенку подробности насилия Реального или воображаемого Ребенку, от... да? Что... Ребенку, что твой отец вот мерзавец Со мной делал то-то и то-то вот. mm -hmm. И многие родители склонны разделять а, С ребенком секреты Которые mm -hmm. ты только папе не рассказывай Или маме не рассказывай Давайте не будем вот Ты маме не рассказывай тоже бывает вот. Да и просто Это вы никогда родители... про
1: ситуацию Когда две мамы
0: а то и три. <свят> есть, есть хороший ролик, друзья. Ну, неважно, ладно. <свят> <Это> <свят> сериал <оружие>. называется Друзья. <свят> Не нет, ролики. Нет, 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 нет. Есть может, консервы, друзья. Смешной ролик. Ладно. Я, значит, <свят> консервы. Да, так вот, ну, это так, просто вспомнил. А, про, две, про, про две мамы. Да. значит, короче говоря, значит, а некоторые инфантильные родители используют ребенка как арбитра или как инструмент подтверждения своей правоты. Делая из, из ребенка что-то среднее между зрителем и судьей, который должен вынести приговор. Постоянно перетягивать ребенка на свою сторону для сведения счетов с этой тварью или с этим мужем под лицом. То есть постоянно ребенка перетягивают а, в отношениях. Постоянно жалуюсь. Пойди скажи своему отцу, что ты его не любишь, что он плохой, что он твою маму обидел. То есть ребенка используют в этом взаимодействии как инструмент и инструмент коммуникации, и инструмент а, войны. вот. И некоторым, например, знакомы эти ужасные сцены, когда детей выставляют и заставляют говорить, что папа плохой. Вот такого, такого рода сцены. И ребенку невозможно, конечно, все это выдерживать. Это очень перегружает его психику и наносит урон вот его формирующемуся, формирующемуся психике. Ему очень сложно развиваться в этой атмосфере. Вот. То есть такая эмоциональная парантификация приводит к двоякому использованию ребенка. Значит, с одной стороны, он является инструментом поддержки для, для, для родителя, для матери, кто должен успокаивать, поддерживать, беспокоиться. А, хотя, хотя бы уже тем, что, например, а, слушает все, все это малопонятный, как весь этот малопонятный для него текст, что все мужики козлы, что начальник мерзавец. Вот, э, этот, весь этот поток Который мать на него выгружает Уже этим, понимаете, он оказывается В роли психотерапевта для нее вот.
1: Доктор, а другой... доктор Очень-очень да. тяжело слушать правду угу. Слушателям
0: Хорошо А с другой стороны, смотрите С другой стороны, если брать семью В целом, не брать его отношения с матерью А брать семью в целом То ребенок оказывается инструментом И призом в сражениях, которые ведут Между собой родители через него сводя счеты друг с другом. Очень часто, знаете, когда люди разводятся, они используют ребенка в качестве инструмента войны, например. А, и в качестве способа постоянно, постоянно один, один покупает одни подарки, другой другие. Все время жалуются друг на друга. А, вот и эти инфантильные родители, они обращаются к нему как, 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 как бы скрыто, как к собственному родителю. Как если бы к ребенку обращались вот так. Папа, папа, скажи, что он плохой. Нет, угу. папа, скажи, что она плохая. То есть ребенка, которого и ребенка, которого использовали таким образом, очень сложно ему отделяться от своих родителей. К нему постоянно обращаются бесконечно, даже когда он вырос. Звонят, изливают свою душу, звонят с жалобами на супруга, алкоголика, с которым живут 30 лет, и не собираются разводиться, а собираются жаловаться. Потому что если я разведусь, какая будет польза с, с этого, понимаете? А тут я могу постоянно предъявлять свое страдание. Так вот, постоянно жалуются. И даже если он живет отдельно, или она живет отдельно, ей очень сложно сохранить дистанцию со всем этим. И некоторые, к сожалению, даже вынуждены прекращать общаться с родителями, просто потому что иначе они не могут строить свою собственную жизнь и заводить собственных детей. Вот. А, да. И во, во взрослой жизни такое использование может приводить к тому, что они будут чувствовать огромное чувство вины, когда вырастут, за разделение с родителями. И чрезмерную ответственность, в принципе, за эмоциональное состояние окружающих. Брать всю вину на себя, за чувства других людей. Такого рода э, дети, которые вырастают, они будут так себя ощущать. Как так. будто они ответственны за все то, что чувствует другой человек. Например, они будут строить мазохистические отношения. Очень часто люди склонны к этому. Где их угнетают, а, но при этом они еще чувствуют себя виноватыми. Очень часто мазохистические отношения связаны как раз с, с такой позицией. Вот. Ну, я не говорю о первертных, это другая история. Но вот в, в таком эмоционально, эмоциональное страдание часто связано с тем, что ребенка. То есть у вас,
1: доктор, мазохисты — это не перверты, да? Это у вас отдельный фронт.
0: Есть моральные мазохисты, есть сексуальные мазохисты, моральные мазохисты. Мне
1: кажется, даже хуже. Смотрите, вы тогда, чтобы люди это понимали, а то люди запутываются. Если у вас есть, значит, вот эти какие-то моральные... Вот смотрите, которые сексуальные, да, вы их тогда с мазохистами называете, так сказать, вот, Чтобы всем понятно было.
0: мазохисты извращенцы давайте так. А да. если просто мазохисты, хорошие и правильные мазохисты, давайте. Те, которые морально страдают.
1: Правильные мазохист. Говорю. Скажите, а вот, вот насчет ответственности за все. Так может им как бы вот какую-то социальную деятельность развить такую, как бы заботиться о ком-нибудь в широком фонде. Фондик, фондик какой-нибудь организовать, фондик. Животных, да? Собак, кошек, да?
0: спасать. Да, да. Они ну не только. И ну, да. не только, не только. Мне, мне кажется, все нуждаются Хотя... в спасении. Нет, многие, <свят> на самом деле, те, кто заботится о собаках и кушках, те, кого игнорировали.
1: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. <свят> Я... А вы... Ток, спасибо. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Э, ну что же, Анатолий Аклич Добин делает сегодня очередной шаг к своему линчеванию, да, когда на него будут набрасываться некоторые матери, которые он так называют некоторыми а -а -а. собачники, а теперь, социальные работники. А теперь дети будут набрасываться.
0: Собач, еще раз. Вы, Все? Вы, вы не дали договорить мне про собачников. Есть mm -hmm. многие люди, которые посвящают свою жизнь выхаживанию раз, разных животных, это прекрасно, но скрыто за этим часто. Часто скрывается а выхаживание собственного я внутри этого брошенного брошенного несчастного животного, о котором не заботились, которые игнорировали и который нуждается в заботе. То есть люди, которые целиком посвящают свою жизнь, не, не как бы у которых не одна, две собаки, а которые отчаянно с -с собирают животных. Это прекрасно, и это восхитительно, и это вызывает у меня огромную мне,
1: мне кажется, вы сейчас недостаточно искренне.
0: Я абсолютно искренен, поверьте. Ну, это правда хорошо, и это правда важно, но человек то, что мотивирует человека, является мощнейшим двигателем, это вот это ощущение брошенного «я», которое а нужно спасать.
1: Вам нужно по -другому, а вам скажут по-другому, а вам по-другому, что вот это вот настоящий человек, а у тебя нет ни... процентов, Ни милосердия 100%. нет, ни любви нет, ничего у тебя нет.
0: Я И не ты не говорю, ли, ленивый, ленивый
1: очкарик-то, да? вот так кто.
0: Хорошо, да. Давайте к третьему типу перейдем. Давай. К третьему типу, а то у нас времени мало, это, который выделяется, это нарциссическая парантификация. Это когда родитель изначально проецирует на ребенка или то, что он с одной стороны, или то, что он идеализирует на одного ребенка, или то, что он презирает в себе на другого ребенка. Например, когда он идеализирует, он проецирует образ на ребенка нарциссического совершенства, когда ребенок всегда идеальный и совершенный во всем. Просто это бесконечно идеальное совершенство. И, к сожалению, отдельные педагоги предлагают дать родителям смотреть на ребенка именно так. Это, это не, не самый лучший способ. Это может быть лучше, чем многие другие способы смотреть на ребенка. Но в целом, с моей точки зрения, это не самый хороший способ в отношениях с детьми. Это растит маленьких нарциссов, которые полагают, что мир им должен уже потому, что они такие прекрасные. Они такие восхитительные, такие удивительные, такие уникальные. Вот И мир им задолжал. Но через какое-то время они сталкиваются с тем, что внешний мир... Совсем не собирается давать им самое лучшее просто потому, что они такие распрекрасные. И совсем не смотрит на них вечно восхищенным взглядом родителя, с которым, они, которого, которым на них смотрели. Особенно если у этих детей нет каких-то выдающихся талантов. То есть у некоторых нарциссов, например, вот ну, неважно, например, у многих нарциссов есть. Есть выдающиеся таланты, и они действительно заслуживают а этого взгляда. Так, так, Некоторые ведущие. <свят> вот так, да 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 да, 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 это вы, ну. это вы, это вы. <свят> <свят> да, Сергей, ну. это вы. Ну. А, есть а, те, есть которых, а есть такие, у которых нет такого таланта. Есть, есть Сергей, есть не Сергей, понимаете, да? Вот те нас, <свят> есть все остальные. Сергей, вот да, вот. <свят> у которых нет <свят> выдающегося таланта какого-то. Они, а, значит, и а, они, но при этом они чувствуют, что они вправе, они вправе на то, чтобы, а, а, как бы, без, без, не зарабатывать признание трудом, и они требуют его по умолчанию. То есть изначально они требуют этого признания, так как будто мир по факту им уже должен. Ну, да посмотрите, они, профессор,
1: так... во-первых, прошу, если уж вы так и насказать наговорите, не какого-то таланта, а просто во множественном числе талантов талантов, Талант. да. А во-вторых, вы посмотрите, да. на чем построена сегодня вся рекламная кампания. Она вся внушает людям, что они, ну, чтобы вытянуть из них, понятно, бабки, она вся, вся построена на внушении бабку, того, что бабку. человек заслуживает вот этого товара, этой услуги, этой роскоши, даже если эта роскошь дутая, да, и через три года сгниет, но все равно ты заслуживаешь этой роскоши просто по факту своего появления на земле.
0: Да, но э, да, согласен с вами, что вся реклама нарциссична, что вся, но, но, но будем надеяться, что в ближайшие несколько лет эта пена потихонечку сляжет. Вот, а да, вот эта вся нарциссическая, но которая Без доктор может слечь, и ваша десятка. Ну что делать, если, с этим, с этим, если это будет цена за улучшение мира немножко? Я готов принести ее, поверьте. А вот. может, ли, может ли мир всех
1: улучшиться за счет того, что ваш личный мир ухудшится? В этом, в этом я не уверен. но Давайте не будем идти таким путем.
0: Как сказал Владимир Лич, мы пойдем другим путем. Так вот, особенно если у них нет, у этих нарциссов нет талантов, понимаете, да, но мир по факту им должен. В результате окажется, что все вокруг козлы И жена, и любовница, и начальник, и коллеги Они все не понимают меня И не дают мне того, что я заслуживаю В результате это приводит к хронической обиде на окружающих Неспособности поддерживать отношения Ведь не все готовы все время восхищаться Скрытой ярости внутри обиды так, а в детстве-то откуда это еще разберется-то, повторите? От бесконечного, восхищенного, идеализирующего взгляда, как на Бога И ребенок, правда, чувствует, что он действительно такой уникальный вот. А, а если это, он к королевских к сожалению, мир, к сожалению, мир, мир не готов давать им то, что как на них смотрели родители. Понимаете? Ну не готов не будет он, не будут они по умолчанию, просто потому что они такие прекрасные мир. Ну, в мире нужно что-то зарабатывать и заслуживать. Ну, кроме отдельных уникальных людей которые действительно достойны самого лучшего, просто Нет, тут, потому, тут что... видите,
1: доктор, а тут ведь надо, видите, что рассмотреть, все-таки рассмотреть ситуацию, например, ну, с, например, с женщинами, которые наделены идеальной физической красотой, да? <связать> вот, они, мне кажется, и в детстве, и в более зрелом возрасте, в они пребывают в состоянии, что, да, на них все смотрят с восхищением. С одной стороны,
0: а с другой стороны, он видит во мне только красоту, он, не, он меня не знает, <связать> это тоже может вызвать обиду. Но давайте закончим, осталось две минуты, а еще у нас есть одна мысль. Так вот, значит, есть другой, родитель может проецировать на ребенка все то, что он презирает. А когда ребенок с рождения, назначается козлом отпущения. Угу. Некоторые матери говорили, что этот ребенок уже с первых секунд был ей почему-то неприятен. И такого угу. ребенка обычно критикуют более сурово, к нему больше придираются и цепляются, его наказывают с большей жестокостью, чем остальных детей. Но вот у этих детей козов отпущения – Гораздо больше шансов очнуться от родительских Проекций, чем у идеальных детей Козлы отпущения могут со временем начать задаваться Вопросом, правда ли я такой ужасный Как мне об этом с детства рассказывали Может я совсем не так плох? А идеальные дети скорее склонны Обвинять мир, Это что это он плохой А они на самом деле Само совершенство, как им с детства Рассказывали родители, угу. понимаете?
1: Анатолий Яковлевич и вам, вам вот в завершение люди из Амурской области написали Да, мы, женщины, в основном монстры и уродуем детей Неправда, верно.
0: неправда, неправда Но прекратите Женщина занимается самой
1: меньшей, высшей да. вещью в жизни Доктор Добина да, на суд Линча Еще больше подкастов на радиомаяк.ру